2: سلام من عباس سیدینم و این اپیزود 22 از پادکست پرس است تو پادکست پرسه من از کنچکاویام، گشتگذارام و پرسهام لابلای کتاب ها میگم اپیزود 22 پرسه در دیماه 1400 منتشر میشه اسپانسر این اپیزود خانه خیال. خانه خیال یه تولید کننده تازه نفس اسباب بازی اما نه هر اسباب بازی. اسباب با این هدف طراحی می‌کنن و می‌سازن که یک تمرین و ورزشی باشه برای ذهن و خیال. بازی کردن و خیال پردازی همونقدر که برای رشد و پرورش بچه‌ها حیاتیه برای بزرگترام ضروری. برای همین اسباب بازی‌های خانه خیال طوری طراحی شدن که محدودیت سنی ندارن. بازی‌های خانه خیال میتونن کمک کنن تا یه مدتی ذهن رو رها کنید و به تخیلتون اجازه بدین هر جو بره. تو بازی‌های خانه خیال برنده هر کسیه که ذهنشو آزاد میذاره و خیالش رو به کار می‌گیره. امتیاز و نمره‌ای نیست، خیال خالصه. آدرس اینستاگرام و وبسایت خانه خیال رو توضیحات پادکست می‌تونید ببینید تا با ایده‌های جذابشون برای اسباب‌بازی آشنا بشید. تا الان چندتا محصول از گروه اسباب‌بازی ی تعادلیشون رو تولید کردن و به زودی انواع دیگه ای هم قرار به اضافه بشه. اسپانسرینگ اپیزود خانه خیال تو اپیزود قبلی گفتم یکی از استدلال‌های قدیمی که قبل از داروینم برای توضیح پیچیدگی‌های طبیعت وجود داشت، استدلال مبتنی بر نظم و طراحی بود. از ویلیام پیلی به عنوان یک مثال نقل کردم که میگفت فرض کنید وسط یه جنگلی دارین راه میرین و می بینین یه چیزی رو زمین افتاده. بررسیش می می‌بینین که یه ساعته. ساختار منظم و دقیق و خیلی پیچیده‌ای داره و یه هدفی داره انگار. برای نشون دادن زمانه و پیلی می گفت همه اینا اشاره داره به اینکه یه ساعت سازی اینو تراحی کرده و ساخته و به همین ترتیب اگه به دنیای طبیعت نگاه بکنیم همینو می بینیم این پیچیدگی و نظم واقعا حیرت انگیز دنیای حیات رو که می بینیم نتیجه می گیریم که یه ساعت سازی اونو ساخته این استدلال خیلی هم خوب با تقریباً تمام مشاهده های روزمره ما جور در میاد همیشه می بینیم که یه موجود بزرگ و لازمه که یه چیز ساده ای رو بسازه همیشه به یه نجار هوشمندی نیازه که یه صندلی بسازه یه دهتا حتی حدس که این ایده حتی قبل از هوموسپینا مثلا از زمان هومو به تدریج شکل گرفته خیلی ریشه این ایده و بنابراین به این راحتی ها نمیشه کنارش گذاشت واقعاً سواله که این پیچیدگی طبیعت چطور به وجود اومده مثلا اگه بخوایم واکنش‌های شیمیایی رو که فقط توی یه دونه سلول انجام میشه لیست بکنیم یک فهرست بلند بالا و پیچیده و درهمی میشه که درک کردنش واقعا سخته. تازه این فقط مال یه دونه سلوله. تو بدن هر کدوم از ماها بیشمار سلول هست و بعدم این همه آدم هست. این همه موجودات دیگه با این نظم پیچیده و حیرت انگیز نظم توی یه زیستشناسی چجوری شکل گرفته؟ بذاریم با یه مثال مسئله رو روشند کنیم. احتمالا تصویر پرواز گروهی پرنده مثل انواعی سارها یا استرالینگ رو دیدیم از دور که نگاه میکنیم یه توده درهم میبینیم که به شکل عجیب و غریبی توی هوا حرکت میکنه میچرخه شکل شوز میشه و گروهشون تا جایی هم که میدونیم هیچ رهبر و هدایت هم نداره تعداد پرنده ها توی چنین گروهی گاهی به چند هزار تا میرسه و البته هیچ وقت هم دوتا پرنده اون وسط گروه بین زمین و آسمون با هم تصادف نمیکنن. انگار کل اون گروه پرنده ها مثل یه موجود زنده واحد داره عمل میکنه. شبیه همین نوع حرکت های گروهی رو مثلا تو بعضی این هم میبینیم یه توده بزرگ از ماهیا شنا می کنند گاهی جهتشون رو انگار تصادفی دارن عوض میکنن. میچرخن باز و بسته میشن و اینجا هم می بینیم هیچ کدوم از ماهی ها نقش هدایت کننده ی حرکت رو نداره. داستان چیه؟ این رفتار واقعا مجزه چطور انجام میشه این نظم از کجا میاد فرض کنید شما میخواین رفتار چنین پرنده ها یا ماهی های رو تو کامپیوترتون شبیه سازی بکنید مثلا میخواین یه اسکرین سیوری برای کامپیوتر بسازید که توش یه تعدادی نقطه مثل اون پرنده ها پرواز میکنن و میچرخن از هر برنامه‌نویسی بپرسیم میگه این مسئله یه راه راحت داره اینکه بخوایم مثلا یه رقص یه طرح مثلا باله کل حرکت گروه رو طرایحی بکنی این راه به جایی نمی اما یه راه دیگه هست که خیلی راحتتر و تر نتیجه میده راهی که یه مفهوم خیلی جذاب و به بهمون نشون میده برای اینکه رفتار کل اون دسته پرنده رو شبیه سازی بکنی به جای اینکه وقت تو صرف تحلیل و شبیه سازی کل دسته بکنی و ببینی که مثلا بر اساس چه قانونی اون توده در هم بر هم حرکت میکنه بیا فقط روی یه دونه پرنده تمرکز کن. تو اون شبیه‌سازی که داری می‌کنی، یه پرنده یا یه نقطه روی کامپیوترت رو طراحی کن. یه سری قانون محلی بزار، نه قانون کلی و بزرگ. مثلا اینکه اگه از سمت چپ فاصلت با نفر بغلی کمتر از دو واحد شد، برو به و برعکس. بعد این قانون‌ها رو یه قدری توسعه بده، پیچیده‌ترش کن. اگه دوتا پرنده از پایین و چپ از حد مجاز نزدیکتر شدن، و ترکیب وزنی احتمالی تعیین کن که جهت حرکت چقدر رو به کدوم طرف عوض بشه. یه چیزایی از این دست. بعد با اون پرنده شبیه‌سازی‌ت، یه حد کمی از رفتار تصادفی بده. مثلا اینکه هر از گاهی چند درجه به صورت تصادفی جهت حرکتش تغییر بکنه. قدم بعدی، اینه که حالا از این پرنده شبیه‌سازی شده، هزار تا کپی کن، بذار توی فضای دیجیتالی مانیتور پرواز بکنم. و براساس اون قوانین مشابه روی پرواز همدیگه اثر بذارن احتمالا مجبور میشی چند دفعه برگردی و اون قوانینی که برای اون پرنده اولی ساخته بودی کمی دستکاری بکنی تا رفتارشون شبیه به اون پرنده های واقعی بشه اما نکته مهم اینه سعی نکن که رفتار کل دسته پرنده رو شبیه سازی بکنی بهجاش رفتار فقط یکی از پرنده ها رو شبیه سازی کن بعد از چند بار آزمون و خطا میتونی کم کم به شبیهسازی اون پرواز پرنده های واقعی نزدیک بشی. آزمون و خطا هم که میگم یعنی وقتی میبینی که درست عمل نمیکنه برمیگردی و قوانینی رو که فقط برای یه دونه پرنده نوشته بودی یه کمی تغییر میدی و این تغییر رو توی اون هزار تا پرنده سازی کپی پیست میکنی. نکته کلیدی اینجاست که هیچ ترراح حرکات و هیچ رهبری تو پرواز اون دسته پرنده ها وجود نداره. نظم و سازماندهی و ساختار و اون تصویرهای شگفتانگیزی که ما با چشم میبینیم همه محصولات اون قوانینی هستن که به صورت محلی و تو مقیاس کوچیک عمل میکنن. اون نظم و سازماندهی و ساختار در نتیجه این قوانین ظاهر میشه بروز روز میکنه. قوانین ما برای حرکت کل گروه نیست فقط برای پرواز یه دونه پرنده است یعنی هر پرنده توی هر لحظه فقط داره بر اساس محیط و پرنده های دیگه دیگه‌ای که نزدیکش هستن عکس عمل نشون میده و رفتار میکنه. کلین ماجرا هم توی اون کلمه ظاهر شدنه گفتم برای شبیه‌سازی پرواز اون دسته پرنده‌ها یه راهینه که بخوایم رفتار کل گروه رو به عنوان یک کل شبیه‌سازی بکنیم یعنی قوانین کلی داشته باشیم این رو گاهی بهش میگن نظم از بالا به پایین یا طراحی از بالا به پایین تاپ Down Design مثل وقتی که یه ساختمون میخوایم بسازیم نقشه میکشیم و از اول همه چیز معلومه اما راه دیگه و راه عملی شبیه سازی این پیده مورد نظرمون اینه که فقط یه دونه پرنده رو شبیه سازی کنیم و بقیه اون رفتارها و اون سازماندهی و نظم و ساختار در نتیجه همون قوانینی که فقط برای یه دونه پرنده نوشتیم ظاهر میشه این نوع نظم سازماندهی رو گاهی بهش میگن نظم پایین به بالا یا طراحی پایین به بالا bottom up design خب این به داستان تکامل و فریشت شرفتی داره الان میگم مثالی که از رفتار ستارلینگ زدم رو تو رفتارهای موجودات مختلف میتونیم ببینیم. مثلا وقتی یه گله گورخر داره توی دشت بزرگی حرکت میکنه اگه از بالا به حرکت کل گله نگاه کنیم میبینیم که یک نظم و ساختار خیلی دقیق و روشنی داره. اما این نظم هم درست مثل پرواز اون دسته استالینگا نه از یک تراحی کلی بلکه از این میاد که هر گورخری داره قوانین محلی خودش رو دنبال می‌کنه هر گوره خر فقط تو فکر اینه که فاصله رو با بقیه حفظ بکنه و اینکه کجا یه سنگی جلو پاشه و یا کجا داره زیادی به رودخونه نزدیک میشه یه داستان شفاهی نقل میشه که صحت و سقم تاریخیش خیلی والا دقیق روشن نیست اما نکته مهمی رو توضیح میده میگن یعنی که یه بار آقای جی بی اس یکی از معماره بزرگ نو یا نیوداروینیسم یه جا سخنرانی داشت و بعد از سخنرانی درباره فرگشتی خانمی اومد جلو و گفت که آیه پروفسور هالدین حتی با اینکه شما گفتید که میلیاردها سال زمان برای تکامل بوده من واقعا نمیتونم باور بکنم که چطور ممکنه از یک تک سلول به چیز پیچیده ای مثل بدن آدم برسیم که تریلیون ها سلول داره و این سلولا توی استخونا و ازولات و اعصاب همه نظم پیدا کردن یه قلبی داره که چند دهه بدون وقفه و خیلی منظم خون رو پمپاش میکنه و چندین و چند مایل رگهای خونی و لولههای کلیه داره و بعد مغز داره با قابلیت فکر کردن و حرف زدن و همه اینها میگن که آقای هولدین در جواب گفت اما خانم شما خودت همین کار رو کردی و برای شما هم فقط نه ماه طول کشیده شما هم از یه تکسل دول درست شدی اینو به عنوان یه حکایت و لطیفه نقل میکنن اما میشه بحث رو به یه صورت خیالی اینجوری ادامه داد مثلا تو جواب هالدین اون خانم میتونست بگه که آره خب اما نطفه آدم یه دستورالعمل ژنتیکی رو دنبال میکنه یه هایی هست که چطور میشه یه بدن پیچیده ساخت شما میگید که این ها هم توسط انتخابش طبیعی شکل گرفتن اما من نمیتونم باور بکنم که حتی میلیاردها سال تکامل هم بتونه چنین کاری بکنه امروز با چیزایی که از فرایند تقسیم سلول و رشد جنین میدونیم برامون روشنه که حتی اگر یه تراحه هوشمند، اون دستور رو توی ساختار ژنتیکی سلول نوشته باشه روش کار اون دستور مثل تراحی نیست که یه نجار برای یه صندلی انجام میره یا طراحی که یه خیاط برای لباس میکنه خب ببینیم تو عمل در رشد یه جنین مثلا جنین انسان این دستورالعمل‌های ژنتیکی چطور عمل میکنن از قدیم یه ایده‌ای درباره شکلگیری و رشد جنین وجود داشت که به زبان ساده میگفت که اسپرم یا حالا توی یک روایت دیگه ایش تخمک از اول یه آدم کامل و آماده است و فقط باید رشد بکنه و بزرگ شه. همه اجزاش درست و کامل کنار هم سر جای خودشونن و فقط توی فرایند رشد طی دوره بارداری باید مثلا مثل یه بادکنک باد بشه. این ایده مشکلات واضحی هم داشت دیگه مثلا اگه اسپرم خودش یک انسان کامله ولی حالا خیلی 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 کوچولو پس یعنی آدم همه ویجیگیاش رو باید از پدرش بگیره و برعکس اگه تخمک یک آدم کامله همه ویجیگیاش رو باید از مادرش بگیره اما خب به چشم و واضح می‌بینیم که اینطوری نیست یه حاشیه بریم یکی از سوالا این بود که خب اگه اسپرم سازنده جنین و نوزاد پس چطور ممکنه که اصلا نوزاد دختر به دنیا بیاد چون اسپرم رو بدن مرد درست میکنه بدن مرد چطوری میتونه یه زن درست بکنه؟ بدن مرد از کجا میدونه که بدن زنجی باید ساخته بشه بعد یکی از جوابایی که به این سوال دادن این بود که خب بزه های هر کدوم اسپرم های مخصوص تولید میکنن بیزه چپ اسپرمهایی تولید میکنه که بعداً به نوزاد پسر تبدیل میشه و اسپرم های بیزه راستم دختر تولید میکنن این نظر قدیمی یه پیامدهای های عجیبی هم داره. یکیش اینه که اهمیت بیزه چپ بیشتر از بیزه راست شد و این اهمیت هنوز هم توی نظرات غیر علمی وجود داره و ادامه داره. ریشه این اهمیت بیزه چپ برمیگرده به فلسفه یونان و نوشته های آناکساگوراس فیلسوف یونانی. البته این ایده برای اون زمان خودش یک ایده بزرگ و مهم می بود. یه سوال هایی رو جواب میداد و یه بخشی بود از نظر کلی آناکسگوروس درباره مفهوم تقارن توی طبیعت اما در طول زمان از اونجا ترجمه شده و وارد سنتای فکری دیگه هم شده و میبینیم که امروز هم این اهمیت بیزه چپ در برابر بیزه راست همچنان پا جاست بگذاریم برگردیم به ماجرای جنین و مسئله نظم از پایین به بالا این نظریه که اسپرم بالا یا تخمک یک آدمک کوچیکه که فقط باید رشت بکنه یک مشکل دیگه ای هم داشت اون هم این بود که خب اگه این درست باشه در درون اون آدمک کوچیک باید اسپرمای فرزنده های اون اسپرمن باشه یعنی آدمک های باز هم کچیکتر. و باز در درون اون آدمک ها هم باز باید بذر فرزندهای های اون آدمک هم باشه یعنی همین جوری اله آخر مثل عروسک های تو در توی روسی راشندال این ایده هم جذابیتهای خاص خودش خودشو داشت مثلا میتونست یک توصیف ظاهرا طبیعی و عینی ایجاد بکنه برای یه مفهوم مذهبی اگه این ماجرا درست باشه پس اون روزی که آدم سیب رو خورد و گناه عذلی رو مرتکب شد همه ی ما اونجا بودیم و اصلاً جزئی از اون گناه بودیم و اینجوری مفهوم گناه عذلی یه معنای عینی پیدا میکنه اما تصویر ما امروز از رشد جنین اصلاً اینجوری نیست این روایت ها همه بر این فرض استوارن که یک نقشه و طراحی قبلی وجود داره و فقط باید اجرا بشه وقتی کتاب‌های زیست‌شناسی رو میخونیم مدام میگن که DNA ای نقشه ساخت بدن موجود زنده است هی این جمله تکرار میشه اما اینجوری نیست یعنی دقیقاً اینجوری نیست این یه استعاره یه کمی نادقیقه که اگه حواسمون نباشه مایه سوه برداشت و کش فهمی میشه اگه قرار بود دی ای نقشه باشه مثل نقشه ساخته یه ماشین باید یه تناظر یک به یکی بین نقشه و اجرای نقشه وجود می داشت. یعنی وقتی محصول نهایی که ماشینه چهار تا چرخ داره باید روی نقشه هم همون چهار تا چرخ رو به یک شکلی ببینیم. اما وقتی به دی ای نگاه میکنیم چنین تناظری نمی یکی از نتایجی که حالا بهتر بهش فرمی گردیم این ای اگر مثلا نقشه بود میش توش تجدید نظر کرد برگشت و اصلاحش کرد وقتی یه معمار میخواد یه ساختمون بسازه اول اولونو طراحی میکنه و بعد در طول یه سلسله مراتب مدیریت و اجرا عملیات ساخت و ساز به اجزای مختلف تقسیم میشه و هر رو به یه گروهی میسپارن و همینطور جزء به جز تا دستورالعملهایی که به هر فرد کارگرد میدن این روند ادامه داره تا بنا کامل بشه شکل نهایی هم تقریبا همون چیزی که از اول در نظر گرفته این همون طراحی از بالا به پایینه، تاپ داون دیزاینه. طراحی پایین به بالا، چیزی که تو گیری موجودات زنده می بینیم کاملا متفاوته. مثل همون شبیه سازی پرنده ها هیچ طراحی کاملی، هیچ دیزاین کاملی برای محصول نهایی وجود نداره. فقط یه سری قوانین محلی هست که هر سلول بسته به شرایط محلیش بر اساس اون قوانین عمل میکنه و اون ساختار نهایی به تدریج دوباره همون کلمه، ظاهر میشه بدن یه آدم، یه پرنده، یا علاق، دلفین یا هر موجود زنده دیگهی چنان با دقت و نظم سر هم شدن که به نظر غیر ممکن میرسه که تصور بکنیم جنایی که اونا رو میسازن یک نقشه اولیه و کامل نداشته باشن اما نه درست مثل همون برنامه کامپیوتری شبیه سازی دستی پرنده ها، کل کار اینجوری انجام میشه که هر جز هر یک سلول و هر پروتئین فقط داره از یه سری قوانین محلی پیروی میکنه و اون ترراحی به عنوان پیامد این قانونهای محلی ظاهر میشه. اگه به تغییر و تحولات سلولای جنین نگاه بکنیم میبینیم که سلولا مثل همون دسته پرنده ها انگار میچرخن و میرخسن و شکل می‌گیرن. البته حرکاتشون با اون دسته پرنده ها یه فرقای مهمی هم داره. اولین که این سلولا برخلاف اون پرنده ها اینا هم متصلن. انگار که این بافت ها و توده های سلولی مثل کاغذ اوریگامی تا میشن و میپیچن تا شکل نهایی در بیاد. نمیدونم تا حالا اوریگامی درست کردین یا نه. تو کاردستی های اوریگامی یه تیکه کاغذ داریم و بدون اینکه این رو برش بزنیم یا از چسب استفاده بکنیم فقط با تا کردن می برسیم به شکل نهایی. که حالا میتونه شکلی دورنا باشه یا یه گربه یا تقریبا هر چیز دیگه وقتی به ساختن یه دورنای اوریگامی دقت بکنیم میبینیم که تو هر مرحله شکلی که داریم هیچ شباهتی به اون دورنای نهایی نداره. رشد جنین هم مثل یه اوریگامی سبودیه. توصیف فرایند رشد با این تشبیه ها خب کار سختیه چون هر کدوم یک بخشی و یک جنبه از ماجرا رو نشون بدن. اما نکته کلی اینه که تحول ها و شکل که در طول فرایند رشد میشه، نه بر اساس یک نقشه و بلوپرینت اولیه بلکه بر اساس دنبال کردن قانون که به صورت محلی عمل میکنن. یعنی هر سلول یه سری قوانین اولیه توی ساختار ژنتیکیش داره و اون قوانین تعیین میکنن که وقتی در کنار چند تا سلول دیگه با ویژگی و ساختاری که دارن قرار میگیره چطور عمل کنه و چه تغییری بکنه. این نوع رشد و توسعه تو تمام مراحل رشد موجود زنده به همین شکل وجود داره. توسعه و تحول، بر یک نظم پایین به بالا و بدون نقشه کامل اولیه مثل همون پرواز پرنده ها. مثلا آزمایشا نشون داده که وقتی شاخه های عصبی از نخاع خارج میشن یا از مقص راه خیلی طولانی رو طی میکنن تا به اون عضو نهایی و مقصدشون برسن و این کار رو بدون هیچ نقشه کلی انجام میدن از اول معلوم نیست که اون سرشاخه عصبی کجا قراره بره اما خب چجوری مق برای اساس واکنش های شیمیایی باز اگه بخوایم تشبیه بکنیم مثل یه سگی که بومی کشه و راه رو پیدا میکنه، این سرشاخه های عصبی هم به دنبال مواد شیمیایی خاصی حرکت میکنن. مثلا یکی از آزمایشهای اولیه که راجر اسپری برنده نوبل انجام داده اینو خیلی جالب نشون میده این آقای اسپری و همکاراش اومدن نوزاد یک قورباغه رو گرفتن و یه تیکه از پوست روی پشتش رو جدا کردند. که پوست دیگه هم اندازه رو از روی شکمش جدا کردن و اینا رو جابجا جا کردن. پوست شکم رفته بود روی پشت و پوست پشت اومده بود روی شکم. وقتی این جنین قورباغه بزرگ و بالغ شد، چیز جالبی روشون میاد. معمولا وقتی پشت قورباغه رو یه قرقرلکی بدی، با پاهاش میگشه روی اون نقطه، مثلا انگار میخواد پاکش بکنه یا یه چنین چیزی، انگار میخواد یه مگس مزاحمو بپرونه. اما وقتی اون تیک پوست شکمی روی پشت این قورباغه رو دست می به جای پشت شکمشو پاک می کرد. و وقتی شکمشو دست می پشتشو پاک می کرد. توی رشد طبیعی اتفاقی که برای این قورباغه میفته اینه که سیمکشی اون شاخه های عصبی از نخا را میفتن به سمت نقطه نهایی به سمت مقصدشون و اصطلاحاً یا به زبان استعاری بو می کشن تا اون تیک پوست روی پشت رو پیدا بکنند. باین معمولا نتیجه درستی میده حالا توی این قورباغه آزمایشگاهی این سلولای عصبی باز همچنان دنبال اون تیکه پوست مربوطه روی پشت بودن اما وقتی آزمایشگرا جای اون پوست رو عوض کردن اینا هم مسیرشون عوض شده بود این یعنی مسیر حرکتی اون سیمکشی عصبی از قبل معلوم نیست بلکه قوانین محلی هستند که تعیین میکنن هر سر شاخه عصبی به کجا بره و تا کجا بره این یعنی توی مثالی که زدم هر عصب و تو حالت کلیش هر سلولی فقط داره بر اساس اتفاقاتی که دور و بر خودش میافته عمل میکنه. همه فقط دارن بر اساس شرایط محیط نزدیک خودشون عمل می‌کنن نه بر اساس یه برنامه توسعه 5 ساله کلی و بزرگ که دفتر مرکزی حزب فرستاده. با همه اینا باید اون استعاره دی این ای و ژنتیک به عنوان نقشه و بلوپرینت رو کنار بذاریم. بجاش میتونیم تشبیه کنیم که DNA نه نقشه بلکه بیشتر شبیه رسیه شبیه دستور تبخه. وقتی شما بر اساس یه رسیه کیک می‌پزین تناظر یک به یک بین اجزای کیک و اجزای رسپی وجود نداره نمیتونیم بگیم که خب تخم مرغ کجای کیکه شکر کجای کیکه اینو مقایسه کنیم با نقشه ساختمون و خود ساختمونی که بر اساسش ساخته میشه اون اوایلی که تازه دانش ژنتیک داشت سر و شکل پیدا می کرد این تصور وجود داشت که شاید جنها مثل نقش عمل می می‌کنن یعنی شاید بشه یه تناظر یک به یک بین جنها و ویژگی‌های آدم‌ها پیدا کرد یعنی وقتی بتونیم ژن‌ها رو بخونیم ببینیم که این ژن برای چشم قهوه‌ایه این یکی ژن برای موهای فرفریه اون یکی برای ابتلاب بیماری هانتینگتونه و بعد با این تناظر یک به یک بتونیم تغییرایی رو که می‌خوایم روی ژن‌ها ایجاد بکنیم اما خیلی زود روشن شد که اینجوری نیست. تو بعضی موارد یه ژن خاص مسئول مشخص یک ویژگی مشخص هست. اما وقتی به تمام ویژگی ها و پیچیدگی های ساختار بدن و رفتار آدما نگاه میکنیم میبینیم که این تناظر یک به یک واقعا موارد خیلی نادریه. مثلا درباره بیماری ها به ندرت میشه بیماری رو پیدا کرد که فقط یک ژن یا فقط یک تغییر ژنتیکی مشخص باعثش باشه. خیلی وقت‌ها این جوریه که یک تغییر ژنتیکی باعث چندین و چند تغییر میشه. گوییام چندین تا جهش ژنتیکی همزمان باعث یک تغییر ساختاری میشه. و البته تو اکثر موارد چندین ژن در چندین خصلت متفاوت نقش دارن. مثلا اگه توی رسیپی کیک شکر رو بیش از اندازه بریزیم، چند تا تغییر همزمان ایجاد میشه که لزوم هم همه اینا خوب یا مفید یا مطلوب نیستن. شکر بیشتر باعث میشه که خب مزه کیک شیرین تر بشه اما از طرف دیگه باعث میشه که بافت کیک هم تغییر بکنه البته مواردی هم داریم که فقط یک تغییر ژنتیکی باعث یه تغییر خاص و مشخص میشه مثلا از بیماری هانتینگتون بردم این بیماری فقط با یه جهش ژنتیکی روی فقط یکی از ژن‌های ایجاد میشه که روی کروموزوم شماره چهار قرار داره اما چنین مواردی واقعا کم‌یاب همه این تشبیه ها و مثال ها برای نشون دادن یه نکته خیلی کلیدی و مهم بود. نوع نظمی که در طبیعت میبینیم با اون چیزی که ما انسان ها میسازیم و ترراحی میکنیم کاملا متفاوته. ما توی ساختههامون از نظم بالا به پایین استفاده میکنیم. نقشه یه سندلی رو میکشیم و بر اساس اون نقشه سندلی رو میسازیم. اما موجودات زنده اینجوری نیستن. اونا بر اساس نظم پایین به بالا ساخته میشن. یا بهتر بگیم توسعه پیدا کنن. خب این وسط انتخاب طبیعی چه کار است؟ تو اپیزود قبلی گفتم که ایده اصلی داروین خود مفهوم انتخاب طبیعی بود. حالا که فهمیدیم خیلی از جلوه‌ها و بروزهای نظم و ساختار توی طبیعت نه بر اساس اولیه برکه بر اساس یک نظم پایین به بالا شکل می گیرن ببینیم نقش انتخاب طبیعی کجای این داستانه. دوباره برگردیم به اون برنامه کامپیوتری که داشتیم برای شبیه‌سازی پرواز دسته پرنده می ساختیم. یادتون است که گفتم وقتی داریم یه اون یه دونه پرنده اولیه رو می سازیم گاهی باید برگردیم و قوانین محلی رو که تو ساختار پرنده مجازیمون طراحی کرده بودیم تغییر بدیم. اینجا درست همون جاییه که انتخاب طبیعی اتفاق میافته. یه دسته پرنده داریم که ساختار ژنتیکی اون‌ها یه تفاوت‌های خیلی جزئی با هم داره. یعنی مثلا اون قوانینی که ما برای پرنده مجازیمون طراحی کردیم توی پرنده های مختلف یه کچولی با هم فرق داره. این تفاوت های جزئی باعث میشه که رفتار پرنده ها توی یک لحظاتی یا یک موقعیت با هم تفاوت بکنه. اگه این تفاوت رفتار به یک شکلی توی یک زمانی یک موقعیتی جایی باعث بشه که اون پرنده شانس بیشتری برای بقا و طولین مثل پیدا بکنه. اون رفتار و اون ترکیب ژنتیکی که سازنده اون بدنی بود که اون رفتار رو انجام میداد شانس بیشتری داره که توی نسل بعد و نسل بعد خودش خودشو گسترش بده و تکثیر بکنه. این همون انتخاب طبیعی.
0: Say hello to a new era of is here to help you achieve your goals with and medication 100% online.
2: حالا که با مفهوم نظم پایین به بالا آشنا شدیم و فهمیدیم چقدر با طراحی بالا به پایین طراحی که ما آدم ها تو ساخته هاون ازش استفاده می فرق داره باید دوباره برگریم یه نگاهی به وراثت و جنتیک بندازیم تو اپیزودهای قبل چند بار دو تا جمله متضاد رو تکرار کردم یکی این که بچه ها گاهی با والدینشون فرق دارن و دومی این که بچه ها شبیه والدینشونن هر دو تا این جمله هم درسته. هر بار که یک نطفهی منقرض میشه رشته های دی ان ای از سلولای تخمک و اسپرم با هم ترکیب میشن رشته های دی این ای مثل زیپ باز میشن و طرفین زیپ رو با هم عوض میکنن مثل اینکه دو تا زیپ رو باز بکنیم و جای طرف های زیپ رو با هم عوض بکنیم این وسط و البته تو هر بار که سلول تقسیم میشه یک فرایند فوق العاده فوق دقیقی وجود داره که کنترل میکنه ژن ها درست و دقیق کپی بشن مثل اینکه شما دارید از یه کتابی نسخه برداری می کنید. تو سلولم کلی مکانیزم های کنترلی هست که هی این ترکیب و ترتیب رشته های DNA ای رو چک میکنن کنن. مبادا یه چیزی به غلط کپی شده باشه. وارد جزیتش نمیشیم که واقعا خودش یک داستان خیلی هیجان انگیزه حالا شاید یه وقتی بعدا دوباره برگشتیم بشه اما اینو باید بدونیم که حجم اطلاعاتی که باید تو تقسیم سلولی کپی بشه واقعا عزیمه و ذهن نمیگوجه و البته، هر بار این کپی شدن اطلاعات ژنتیکی تقریباً بی‌نقص انجام میشه. نکته کلیدی هم همینجاست، تقریباً بی‌نقص. هر از گاهی یه اشتباهی پیش میاد، جای یکی از پایه ها روی دی‌ان‌ای عوض میشه. و این خطا از چشم تمام اون مکانیزمای غلطگیری و نسخ خانی سلولی پنهان میمونه. این اشتباه تایپی از این به بعد هر بار که سلولای اون موجود تقسیم بشن، حضور داره. از طرف دیگه این اشتباه ممکنه پیامدهایی داشته باشه و یک چیزی رو تو اون فرآیندهای پیچیده رشد و توسعه اون موجود تغییر بده. اینجا جاییه که انتخاب طبیعی وارد کار میشه. فرض کنیم اون تغییر ژنتیکی خیلی جزئی منجر به این بشه که حیوان مورد نظر ما 1 درصد رنگ پوستش توی یک قسمتی از بدنش عوض بشه. تغییر همینقدر کوچیک. که البته در عمل خیلی ای داره. حالا این تغییر رنگ پوست آیا تأثیری روی زندگی اون جانور داره؟ چه تأثیری داره؟ طبیعتاً به دلیل پیچیدگی سیستم از قبل نمیشه پیش بینی کرد که چه تأثیری میذاره. اما خب سه تا که بیشتر نداره. یا هیچ اثری نداره یا اثرش مثبت یا اثرش منفیه. اگه اون تغییر رنگ جزئی توی یه تیکه از پوست بدن، یه جایی، یه وقتی، یه درصد باعث بشه اون شانس بیشتری برای بقا پیدا بکنه، طلا هم میگیم که انتخاب طبیعی اون رو انتخاب میکنه یعنی به نسل بعد منتقل میشه با همون فرایند تقریبا بینقص کپی کردن اطلاعات ژنتگی و بعد این چرخه همینجوری تکرار میشه اگر هم اثر منفی بذاره روند معرکزش طی میشه، یعنی بسته به اینکه چقدر اثرش منفی باشه طی یک نست یا چند نست، هر کس که چنین ویژگی هایی رو داره حف میشه. یعنی اونقدر تعداد فرزندایی که به جا میذارن میشه یا صفر میشه، که اون ژن عملا از خزانه ژنی یا از جین پول حذف میشه پس کلید ماجرات توی تغییراتیه که توی اون اطلاعات ژنتیکی اتفاق میفته یه نکته کلیدی رو هم با حواسمون باید باشه این تغییرات ژنتیکی این اصطلاحاً جهش های جنتیکی رندوم و تصادفیان. هیچ هدف و برنامه نیست که چه تغییر ژنتیکی اتفاق بیفته خب، آیا این یعنی تکامل یا فرگشت؟ یعنی تغییرات تصادفی و رنگ موجودات نه. تغییراتی که ایجاد میشه تصادفیه. اما انتخابی که انجام میشه تصادفی نیست. البته حواسمون هم هست که انتخاب رو داریم به معنای استعاریش به کار بمبریم. کسی میتونه ویژگیهاش رو یعنی جنهاش رو به نسل بعد منتقل بکنه که اونقدری زنده بمونه که بتونه تولید مثل کنه و فرزنداش هم زنده بمونن که تولید مثل بکنن این یعنی خود تغییرات تصادفی هستند، اما انتخابشون تصادفی نیست. این ترکیب تغییرات تصادفی با انتخاب غیر تصادفی باعث میشه که فرگشت اینقدر عجیب به نظر برسه. سیستم تکسیر و نسخه برداری ژنا هر از گاهی یک اشتباهی میکنه و این اشتباه احتمالا یک تغییری به وجود میاره. از کجا معلوم که اگه یه جونوری بال داشته باشه براش خوبه؟ معلوم نیست. به زبان استاری طبیعت هی داره تغییرهای مختلف و متنوع رو توی یک مقیاس خیلی 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 بزرگی داره آزمایش میکنه بدون اینکه بدونه به کدوم طرف باید رفت و بعد به تدریج هر چیزی که مفید باشه روی هم جمع میشه خب شاید هنوز نتونیم بپذیریم که یه چیز پیچیده ای مثل چشم یا بال پرنده ها طیه آزمون و خطایی در طول زمان شکل گرفته باشه مخصوصا هم از قدیم این دوتا موضوع یعنی چشم و بال رو به عنوان چیزای مطرح می کردن که راهی خیلی پیچیده داره وقتی میگیم پیچیده واقعا هم موجودات زنده پیچیدگی های حیرت دارن مثلا یه گیاهی به اسم پیچر پلانت یا گیاه کوزه رو در نظر بگیریم این یک گیاه حشره ها را به دام میندازه و از مواد بدنشون تغذیه می‌کنه. یک بخشی از گیاه مثل ظرف آبه، مثل یک کوزه است شکلش. دهانه این کوزه شهد داره. حشره میاد سمت این گیاه، جذب این شهد میشه. اما اون دهانه کوزه لغزنده است و حشره میفته داخل اون کوزه و تو آبی که ته کوزه جمع شده غرق میشه. داخل این آب باکتریایی زندگی می‌کنن که اکسیژن تولید میکنن و باعث میشن اون آب تبدیل به لجن نشه و همینطور حشره رو به تدریج تجزیه میکنن یعنی این گیاه با اون ساختاری که داره و با کمک اون باکتری ها یه کارخونه کودسازی اختصاصی کوچیک برای خودش درست کرده وقتی میگیم پیچیدگی حیرت آور دنیای حیات یه چنین چیزایی رو باید ببینیم خب منتقدا از قدیم دو تا نقد رو در برابر توضیح داروینی نظم طبیعت مطرح میکردند مثلا میگن که خب اگه قرار باشه چشم یا بال به تدریج ایجاد شده باشه یه نصف چشم یا یه نصف بال به چه درد موجود زنده میخوره؟ مگه پرنده با نصف بال میتونه پرواز بکنه؟ از طرف دیگه اجزای بال و چشم اونقدر پیچیده و به هم متصله که هر کدوم که نباشه کل مجموعه به درد نمیخوره انتقاد دوم اینه که میگن چطور ممکنه یه چنین چیز پیچیدهی به صورت تصادفی ایجاد بشه؟ این سوال مهمه و بعد مثال میزنن که خب اگه یه میمون و شما بنشونی پای کیبورد یا ماشین تحریر هزار سالم تصادفی تایپ بکنه نمیتونه روموجولیت بنویسه یا بوستون سعدی بنویسه. اینا سوال‌ها و مثالای خیلی جالبیه که مدام به زبان‌ها و شکل‌های مختلف هی تکرار میشه. خب ببینیم نظریه فرگش درباره اینا چی میگه. گفتم یه نقدیم بود که نصف بال یا نصف چشم به چه دردی در جواب این باید گفت که خب اولا طبیعت پر از نصف چشم اصلاً چش خود ما آدما که شما به عنوان شگفتی و اجازه خلقت مثال میزنید خودش نصف نیمه است. بستگی داره با کی مقایسهش می‌کنی؟ خبر دارین که چشم عقاب چطور میبینه؟ در مقابل چشم مال ما واقعاً نصف چشمم نیست. اما جواب مفصلتر و دقیقترش اینه که نه فقط نصف چشم بلکه یه درصد چشمم. برای موجود زنده میتونه مفید باشه نکته اینجاست که فقط کافیه که یه قدری مفید باشه تا اصطلاحاً فشار انتخابی ایجاد بکنه یعنی روی میزان بقا و تولید مثل اون موجود اثر بذاره یه موجود خیالی و اولیه رو تصور بکنیم که مثلا توی دریاها داره زندگی میکنه. چشم نداره فقط روی پوستش یه دیکه از سلول ها هستن که از قضا بر اساس یه جهش ژنتیکی کمی به نور حساسن اگه واکنشی نشون میدن این یعنی این موجود خیالی ما حالا علاوه بر مثلا حرارت محیط یا جریان حرکت آب میتونه خیلی کلی و ساده متوجه روشنایی و تاریکی بشه مثلا همونجوری که ما از طریق پوست ما متوجه گرما و سرما میشیم این به عنوان یک درصد چشپ قبوله همینم هم میتونه برای اون موجود مفید باشه عین این استدلال رو میشه برای تمام مراحل تکامل چشم تکرار کرد تو هر مرحله فقط کافی که تغییر ایجاد شده یک کمی و فقط یک کمی شانس بقای اون موجود رو در مقایسه با نسل‌های قبلیش بیشتر بکنه. قرار نیست که چشم با این ساختار پیچیده توی یک حرکت و یک قدم ایجاد بشه. روندی که برای تکامل چشم توصیف میکنن یه چنین چیزیه که ابتدا سلولایی به وجود اومدن که یک کمی به نور حساس بودن. تو مرحله بعد این سلولا توی یک ساختاری مثل گودی یا یک کاسه کم عمق قرار گرفتن این باعث میشه که وقتی یک جونوری از جلوی این چشم اولیه، جلوی این کاسه کم عمق عبور میکنه، سایش جهت داشته باشه و معلوم باشه از کدوم طرف به طرف دیگه میره. تو مرحله بعد این کاسه یا گودی اولیه عمیق شده و بعد کم کم دهانش بسته میشه. یعنی حالا یه جعبه نوری داریم که یک تصویر تاری توی اون پرده سلولای پشتش ایجاد میشه و بعد هم توی مراحل بعدی شکلگیری و کامل شدن لنز این یه تصویر احتمالی از مراحل تکامل چشمه اما وقتی به طبیعت نگاه میکنیم تقریبا همه انواع این مراحل رو تو موجودات مختلف می‌بینیم مثلا موجودی که چشم نداره و فقط یه تعدادی حفره‌ها یا گودی‌های کوچیکی روی پوستش هست که سلولای ته اون ها یا گودی‌ها به نور حساسن و همینطور طور الاخر. همین جواب رو درباره بال هم میشه داد وقتی به بال یه اقاب نگاه میکنیم می‌بینیم که به اندازه سواد هزار تا دانشکده فیزیک و هوافضا اطلاعات علمی تو طراحی بالش استفاده شده. اما این بال هم کلی نمونه های مختلف و متنوع داشته و داره که ردپای پای رو ما میتونیم توی انواع موجودات و پرنده های مختلف ببینیم. اینجور نیست که یک موجود خزنده ای مثلا تخم گذاشته و جوجه ای که از اون تخم بیرون اومده ناگهان بال داشته. نه، اون تغییرات اولیه هیچ شباهتی به بال نداشته احتمالا. هر هرچی بوده فقط توی اون مقطع برای بقای اون موجود مفید بوده. همین الان پستاندارهایی رو میبینیم که بین دست و پاهاشون پرده دارن و مثل یه گلایدر میتونن پرواز بکنن. یا مارهایی داریم که از شاخهی به یه شاخهی دیگه میپرن و موقع جهششون اون بدن باریکشون رو پهن میکنن تا یه حدی. اینها همه نقاط حد فاصل و حالتهای واسطه یه که میتونیم برای تکامل بال ببینیم. انتقاد دوم نکته خیلی مهمتری داره حرف این بود که خب باشه همه اینا درست اما شما یه میمون رو بذار پای کیبورد و هزار سالم که تایپ بکنه نمیتونه یه کتاب بنویسه این انتقاد به شکل‌های مختلف از طرف گرایش های فکلی مختلف تکرار شده اما همه موضوعشون یکیه چطور ممکنه تصاد و فن یه چیز مفید ساخته بشه جواب مختصرش که تا الان دیگه باید آشنا شده باشیم اینه که به تدریج اما باز برای اینکه که مسئله روشند بشه یه مثال بزنم. یه قفل رمزدار رو شما در نظر بگیریم. مثلا صندوق یه بانک مثل چیزی که تو فیلم ها میبینیم. و این قفل یه رمز ده رقمی داره. شما توی یک اتاقی گیر افتادید و اگه زود رمز رو پیدا نکنید هوا تموم میشه و خب به طبع شما هم تموم میشه. چقدر وقت دارید که این رمز ده رقمی رو حدس بزنید؟ میدونم هست که قفل فقط وقتی باز میشه که هر ده رقم رو همزمان درست وارد بکنیم. 10 تا دا رقم داریم 0 تا نه و 10 تا جایگاه یعنی 10 به توان 10 تا ترکیب مختلف. اگه امتحان کردن هر ترکیب فقط یک ثانیه وقت بگیره یه چیزی بیشتر از 317 سال وقت لازمه تا همه رمزها رو امتحان بکنیم. یعنی اگه اون روزی که آقای فردریک شندل اولین اپراش رو برای اولین بار تو قرن 17 کرد شما شروع می‌کردین به امتحان کردن رمزها این روزا که من دارم این پادکست رو می‌سازم دیگه کارتون باید تموم شده باشه اما حالا یه قفل رمزور دیگر رو تصور بکنیم اینم یه رمز ده رقمی داره اما یه فرقی با قفل قبلی داره قفل قبلی اینجوری بود که باید هر ده تا رقمش رو همزمان درست وارد بکنید تا باز بشه اما این یکی اینجوریه که هر کدوم از ها رو که درست وارد بکنید قفل یه نمه باز میشه و اولا شما متوجه میشین که اون رقم درست بوده و دیگه تغییرش نمیدیم و دوم من کمی هم هواور میشه باز کردن این ق چقدر طول میکشه قبلی ده به توان ده سانی بود این یکی ده ضرب در ثانیه است یعنی یک دقیقه و نیم تقریبا تفاوت دیگه ببینید اولی 3۷ سال طول می کشید و دومی یک دقیقه و نیم این چیزی که اصطلاح بهش میگیم انباشت طراحی اتفاقی که توی نظم طبیعت می افته هم همین جوریه. یک چشم، یه هو و یه شبه خلق نمیشه. انتقاد اون منتقدها درسته. چشم که هیچ، حتی یه دونه باکتری هم نه، حتی فقط یه رشته دی‌ان‌ای هم خیلی 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 پیچیدهتر از اونه که تصادفم به وجود بیاد. اما جوابش این نیست که حالا که انقدر پیچیده است پس کسی درستش کرده. بلکه جواب اینه که با همین مکانیزم انباشت تکراری به تدریج درست شده. فقط کافیه که توی هر قدم این طراحی یه ذره فایده داشته باشه. مثل همون قفل نوع دوم برگردیم به مثال اون میمونی که پای کیبورد نشسته و داره تایپ میکنه. فرض کنیم میخوایم این میمون ما تصادفاً این بیت سعدی رو تایپ بکنه. گون ازر باز کن و خلقت نارنج ببین ای که باور نکنی فش شجر الاخذر نار. چقدر طول میکشه تا این بیت رو تایپ بکنه؟ شص تا جایگاه داریم 32 تا حرف و یه دونه هم فاصله یعنی 33 تا کاراکتر اگه هر باری که یک رشته 67 کاراکتری رو تایپ میکنه تصادفن فقط یک دقیقه طول بکشه حتی اکثر زمان ممکنی که طول میکشه تا تصادفن به این جمله برسه یعنی حد اکثر زمانی که برای این کار لازمه خیلی 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 بیشتر از کل عمر کیهانه این یعنی عملا غیر ممکن اما حالا بیاین یه کار دیگه بکنیم یه نرم افزاری بسازیم که مدام رشته های 67 کاراکتری تصادفی تولید میکنن اما هر بار که یکی از کاراکترا با اون بیت سعدی یک سام بود اون یه دو کاراکتر رو نگه می داره و تغییرش نمی‌ده و بقیه کاراکتر رو دوباره تصادفی عوض می کنه مثلا بار دهم ده که یه رشته 67 کاراکتری تولید میکنه کاراکتر دومش حرف و گو نظر باز کن و خلقت نارنج ببین از اینجا به بعد دیگه این کاراکتر دومو تغییر نمی‌ده. و همین واو نگه می‌داره. اینجوری حتی اکثر چقدر طول می‌کشه. حتی اکثر نزدیک به 36 ساعت، تقریباً 35 ساعت و نیم. وقتی می‌گیم که انباشته شدن طرحی موجودات زنده قدرت عظیمی داره، چنین چیزیه. اگه قرار بود یک چش، یک چشم کامل توی یه حرکت ایجاد بشه، مثل این بود که بخوایم یک جمله خیلی 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 طولانی رو به صورت تصادفی یک بار تولید بکنیم. احتمالش اونقدر کمی که عملا با غیر ممکن هیچ فرقی نداره. اما اگر هر بار یک بخش خیلی خیلی کوچیکی از اون درست بشه و این بخش ها به تدریج روی هم جمع بشن اون وقت به زمان خیلی زیادی نیاز نداریم. این مثال مفهوم انباشت تراهی رو نشون میده اما خب باز باید باهات حواسمون به یه مسئله هم باشه. تو مثال قبلی ما داشتیم دنبال اون بیت سعدی میگشتیم که میگفت: "گو نظر باز کن و خلقت نارنج ببین" ای که باور نکنی فشی جرل نار یعنی از اول می دونستیم مقصد کجاست؟ هدف چیه و قراره به چه نقطه ای آیا توی طبیعتم هم همینجوریه آیا فرایند تکامل با خودش فکر میکنه که خب این موجود اگه چشم داشته باشه چیز خوبی میشه براش خوبه پس بریم برای ساختن چشم. یکی قبلتر توضیح دادم که نه اینجوری نیست. این نکته که طراحی های طبیعت جهت نداره و از اول معلوم نیست که هدف نهایی، قرار چی باشه این موضوع مهمیه نشانه های خیلی زیادی تو طراحی موجودات میبینیم که نشون میدن از اول معلوم نبوده بعدن قراره چه اتفاقی بیفته وقتی یه مهندس یا یه تیم مهندسی یک ماشین یا وسیله رو طراحی میکنن خیلی دقت میکنن که اجزا و قسمت ها و روابط بین اونها دقیقاً درست و بهینه باشه اما تو طبیعت میبینیم که اینجوری نیست یه سوتی هایی تو طراحی ها میبینیم که اگر یه دانشجوی مهندسی هم اونا انجام بده ازش نیست و حتما اون درسششون میافته وای به حال یه ساعت ساز هوشمند عظیم این اپیزود 22 از پادکست پرسه و بخش سوم از پرونده فقط یک نظریه بود ممنون از همه شما که پادکست پرسه رو میشنوید و به دوستاتون معرفی میکنید این بهترین و بزرگترین کمکیه که میتونید به پادکست پرسه بکنید. و همینطور ممنون از این اپیزود خانه خیال. طبق معمول منابع این پرونده رو توی توضیحات پادکست میتونید ببینید. همینطور آدرس اینستاگرام و وبسایت خانه خیال رو هم اونجا میتونید پیدا بکنید. پادکست پرسه رو, رو روی اینستاگرام @persepodcast و روی توییتر پی میتونید دنبال بکنید.